0: So haben wir uns jetzt in letzter Zeit viel mit der Halsgewissheit beschäftigt, haben uns über einzelne Worte, über Tugenden, Erkenntnis, Aussagen, solche Dinge nachgedacht. Ich muss sagen, auf den ersten Blick, als ich mir den Petrusbrief angeschaut habe, wusste ich nicht, dass all das auf den Tisch kommt und der Herr uns das alles bereithält. Und, und so... Ähm, ist das ist für mich ebenfalls in diesem Abschnitt, in diesem dritten Teil, von die, in dem ersten Kapitel, in dem Abschnitt Verse 12 bis 21, in dem wir jetzt über die Quelle des Glaubens reden, geht es mir genauso. Und ähm, wir haben angefangen, die Verse 12 bis 15 zu studieren. Und, ähm, und da sind schon so viele Dinge, ähm, die mir Freude gemacht haben und Freude machen, weil sie eben wieder in Richtungen uns bewegen, und Themen und Bibelstellen ähm, uns aufzeigen, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Und das ähm, möchte ich da heute euch da auch wieder hineinnehmen oder in den folgenden Bibelstellen. Wie gesagt, der dritte Teil im ersten Kapitel, nach dem Empfang des Glaubens, Erinnerung an den Empfang des Glaubens, haben wir die Erinnerung an den Inhalt des Glaubens bekommen von Petrus. Und hier in diesem Abschnitt, die Verse 12 bis 21, haben wir äh, die Quelle des Glaubens, also diese drei Dinge, an diese drei Dinge erinnert. In den Versen 12 bis 15, die lese ich euch, ähm, da erinnert uns Petrus nicht nur, also er, da erinnerte uns daran, dass, was sein Dienstverständnis ist. Also was, wie versteht er seine Aufgabe und äh, warum tut er das, was er tut, warum hat er diesen Brief geschrieben? Und das, da geht's eben um die, die Erinnerung. Ich lese Vers 12 und bis 15 erstmal heute. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, auch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. So, ähm, hier redet er über die Quelle des Glaubens und bevor er das nochmal konkret und, und präzise und sagt, woher dieser Glaube kommt, sagt er, dass er seinem Auftrag gerecht wird, nämlich das zu tun als Apostel, wozu Jesus ihn berufen hat. Und die erste Erkenntnis für mich sehr wirklich, eine dieser erfreulichen Erkenntnissen habe ich an dieser Stelle für nicht damit gerechnet, aber die für mich auch sehr ermutigend ist, ist das Verständnis, sein Dienst ist nicht ein Dienst in etwas Neues zu bringen, sondern sie an die Dinge zu erinnern, die sie schon wissen. Immer wieder ähm, spreche ich mit Geschwistern und oder habe das Gefühl, mich oft für meine Wiederholung zu rechtfertigen. Und dann sagen sie mir: Nein, viele Wiederholung ist wichtig. Und das weiß ich auch. Ich weiß, dass es wichtig ist. Aber da, trotzdem hat man immer das Gefühl, man muss sich dafür rechtfertigen. Und ich, spätestens hier ist mein Herz zur Ruhe gekommen. Denn Menschen können dir oft sagen ja, das ist gut so und es ist wichtig, und, und die sagen das, das Richtige. Aber wenn das Wort Gottes dir sagt, dann kommst du zur Ruhe. Und das ist das, das hat es bei mir bewirkt. Ich, ich weiß das. Ich weiß, dass Wiederholung wichtig ist. Ich weiß, dass ähm, Erinnerung für uns wichtig ist, für unser Glaubensleben, das weiß ich. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß es, weil Menschen das mir bestätigen, ich weiß selbst, äh, dass ich bestimmte Predigten gerne äh, anhöre oder bestimmte Bücher noch einmal lese und ich weiß nicht, wie oft habe ich dieses Buch schon gelesen. Ja, so immer und immer und immer wieder und es ist wichtig, dass ich mich an diese Wahrheit immer und immer wieder erinnere, das weiß ich. Ähm, aber in dem Moment, wo Gott es dir bestätigt, wenn der Geist Gottes zu dir redet und sagt, Willi, es ist gut, Wiederholung ist wichtig. Und das Wort Gottes spricht zu einem, dann, dann mögen alle Menschen das gesagt haben, dann ist es Wahrheit. Die mögen sogar das Richtige gesagt haben, dann, dann ist es Stärkung. Und das ist für mich ein Geheimnis. Und das habe ich mehrmals in meinem Leben schon bekommen, dass Menschen mir Zeugnis abgelegt haben von Dingen. Aber dann oder zu dem Zeitpunkt, wenn der Geist es in meinem Herzen bestätigt, dann wird es fest. Dann ist es ähm, unerschütterlich und dann ist es wirklich Kraft, es ist Freude und das so versteht Petrus seinen Dienst. Sein Dienst ist ein Dienst der Erinnerung, sein Dienst der Wiederholung und er sagt, ähm, solange ich die Gelegenheit habe, solange ich unter euch bin, will ich alles darauf setzen und alles einsetzen, alles dafür tun, das zu tun, euch permanent darauf zu erinnern, warum, um euch für die Zeit vorzubereiten, wenn ich nicht da bin. Wir können das heilsgeschichtlich so verstehen, wenn die Zeit der Apostel vorbei ist. Die Zeit, die Zeit, in dem die, die Grundlage der Gemeinde gelegt worden ist, und das war durch die Apostel. Wenn diese Zeit vorbei ist und mit Petrus ist einer, einer, der letzten, also noch nicht der letzte, aber es sind immer weniger Aposteln, die noch da sind. Und wenn die nicht mehr da sind, soll die, sollen die Gemeinde feststehen, soll die Gemeinde klar sein in diesen Dingen. Und Petrus sagt, das ist sein Anliegen. Ich finde, ich, find, ich fand es für mich sehr interessant, was was löst bei Petrus im Angesicht seines Todes für eine Haltung aus? Was? Treibt in ihn für Gedanken, für Motivation, für was, ist, was wird ihm wichtig, wenn er darüber denkt, er hat nicht mehr viel Zeit. Ich dachte, bei mir nach, wenn ich wüsste, okay, ich habe nicht mehr viel Zeit, was was, was wäre meine Priorität? Wo würde ich mich äh, engagieren? Was, was, was wäre mir wichtig? Was, was würde ich sagen, das sollte ich jetzt unbedingt, darauf will ich mich konzentrieren oder was soll bleiben? Was soll am Schluss bleiben? Und Petrus, für Petrus ist klar, wir werden darüber nachdenken. Deswegen sage ich, ist sehr spannend, was, zu welchen Themen wir allein jetzt aus diesen Versen 12 bis 15 kommen. Wir werden darüber nachdenken müssen, über, nicht nur über den Tod Petrus selbst, wie, was er darüber, wie er darüber redet, was seine Haltung über den Tod ist, wie er über den Tod redet. Steht hier irgendwas vom Tod in diesem Text? Wir wissen, von, von, von was er redet, aber hier redet er nicht vom Sterben. Er redet nicht von Tod. Das ist keine Panik, kein Mitleid, das ist keine Angst, da ist nichts davon. Aber er redet konkret. Ich bin bald nicht mehr da. Interessant, in was für eine Art und Weise er über seinen Abschied redet. Und ich finde das faszinierend. Und dann allein, wir müssen uns Johannes Evangelium Kapitel 21 anschauen. So, Woher wusste er, dass er sterben wird und auf welche Art und Weise? Woher kann er so sagen? Ich weiß, mein Sterben ist, steht bald hervor. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er ist sehr alt. Wir wissen, dass er in dem Zeitpunkt ungefähr 70 Jahre alt war, als er diesen Brief schrieb. Das heißt, er hat 40 Jahre ungefähr danach gedient. Nachdem Jesus ihn dazu berufen hat und bestätigt hat, hat er ungefähr 40-jährigen Dienst an der Gemeinde getan. Und jetzt sagt er, okay, ich weiß, ich bin alt. Das ist die eine Möglichkeit. Er erkennt ähm, sein Alter und er weiß, er kennt vielleicht seinen Zustand, vielleicht. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber ähm, allein aus dem Zeugnis der Schrift und aus der Kirchengeschichte ist es nicht das, was er meint. Denn wenn er sagt, ich weiß, dass das Ende bald geschieht, rasch, schnell, dann redet er nicht vom Alters, Altwerden. Und Petrus starb nicht an Alterserscheinungen. Petrus starb einen Tod als Märtyrer am Kreuz. Und zwar über Kopf ähm, ans Kreuz geschlagen. So, das, ähm, Wusste Petrus das? Und wenn ja, woher? Und um das zu verstehen, müssen wir in, ins Johannes-Evangelium, Kapitel 21, Da, da nicht jetzt, Ich <lacht> schlag schon auf, ich sage nur, was kommt, das ist, was ich vorhin meinte, dass es ist für mich immer köstlich und freudig und überraschend, wohin mich der Geist dann durchs Wort führt, zu welchen Stellen. Und von der Stelle muss ich zu der und von der da. ich habe keine Ahnung, wo ich heute überall in der Bibel schon war, ja? welche Reisen ich unternommen habe. Wir werden uns darüber Gedanken machen, was meint er mit diesem Zelt? Warum redet er von einem Zelt? Allein das ist ein Studium wert. Das ist mal wieder auf einer Reise. Und schaut man sich die Zelte in der Bibel an, dann bekommen diese Worte, die er hier redet, eine tiefere Bedeutung. Und und ohne und warum redet er eben nicht von Tod, von Sterben, vom Leib? Er redet nicht vom Körper. Warum redet er vom Zelt? Das sind das sind äh, biblisch gesehen wichtige Themen und vor allem auch Themen, die mir selbst Hoffnung und Zuversicht geben und eine gute Ausrichtung, zum Beispiel mit dem Thema des, mit dem Tod umzugehen. Was hat Petrus für eine Perspektive gehabt? Wie darf ich sagen? Wie mit welcher Ausrichtung, mit was für einem Glauben, mit welcher Erkenntnis, mit welcher Überzeugung sollen wir auf den Tod zugehen? Hier ist ein herrliches Beispiel dafür, mit was was für eine Herzenshaltung wir brauchen. Und ähm, wirklich für ein herrliches Beispiel und Vorbild darin und eine gute Erinnerung. So, das sind biblische Zusammenhänge, die die wir hier miteinander entdecken und wenn man da schon dabei ist, das führt uns zum nächsten und ist man in dem Abschnitt, dann kommt, also es erwartet uns einiges, zumindest ähm, wie der wird, so, so werden wir uns über ein paar Dinge aus diesem Text heraus Gedanken machen und den Spuren nachfolgen. Also das, der Dienst des Petrus, ein Dienst der Erinnerung, der Dienst am Wort Gottes ist ein Dienst der Wiederholung, ein Dienst der äh, der Erinnerung, warum? Weil diese Wahrheiten schon längst verkündigt sind. Ich, heute werden wir über ein Thema reden, das sehr entscheidend ist zum Verständnis unseres Glaubens ist. Und eben zu der Quelle unseres Glaubens. Woher kommt der Glaube? Ich, ich halte es wirklich für sehr wichtig, dass wir diese Wahrheit ähm, tief erfassen und eben an die biblische Wahrheit erinnert werden. Woher kommt unser Glaube eigentlich? Was ist die Quelle des Glaubens? Sind es wir? Sind das unsere Predigten? Sind das unsere Dienste? Sind das unsere Missionsveranstaltungen, Evangelisationsveranstaltungen? Ist das unser Reden? Ist das unser Zeugnis? Was, woher kommt der Glaube? Wer, wer schafft Glauben? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und äh, Petrus redet darüber. Und der hat ein Grundverständnis. Er spricht nicht darüber, dass er ihnen ihren Glauben geben will, sondern er, er redet davon, dass ihr, ihr Glaube gefestigt werden soll, beziehungsweise sie ja, nicht aus dem Glauben herausfallen, so, es ist die Quelle des Glaubens ist nicht Petrus. Die Quelle des Glaubens ist nicht mal, nicht mal ähm, sind nicht mal seine Worte. Die Quelle des Glaubens liegt woanders. Sein Auftrag ist nur daran zu erinnern, was sie nämlich schon empfangen haben. Ich, ich lese mal mit mir Vers 12 noch einmal. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Also das ist seine Sorge. Das, das bestimmt sein Leben. Das bestimmt sein Abend seine letzten Tage in seinem Leben. Ich, will, ich sorge mich um euch und ich sorge dafür, dass ihr an diese Dinge euch ständig erinnert, obwohl ihr sie wisst. Er redet nicht, ich, ich muss noch die verbleibende Zeit dafür aufwenden, euch, euch Dinge beizubringen, von, von denen ihr keine Ahnung habt. Über Dinge zu reden, die ihr noch nie gehört habt. Er redet nicht von, den, von der Aufgabe, zur letzten Zeit in noch mehr Informationen über die Wahrheit zu, zu geben, so viel wie möglich in noch beizubringen. Das ist nicht seine Aufgabe. Sondern er sagt, ihr wisst es und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Er redet nicht, damit ihr in der Wahrheit gestärkt werdet damit ich die Wahrheit empfängt und fest werdet. Davon redet er nicht mal. Er redet und er sagt, ihr seid schon in der Wahrheit gestärkt. Interessant, oder? Jetzt geht mit, mit mir nochmal in die Verse. Ich weiß nicht, wie oft haben wir es schon gelesen. Wenn wir da immer hinkommen, da muss man nicht mehr viel sagen. In Kapitel 3, Vers 17. Noch einmal, Wiederholung. Also seit der letzten Bibelstunde sage ich das voll gerne. <lacht> mit großer Freimütigkeit. Vers 17. Irgendwann wird es euch nerven, glaube ich. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, er redet wieder davon, dass sie etwas wissen. Da ihr es vorher wisst und nicht nur, weil Petrus es ihnen geschrieben hat. Dieses Wissen ist bei ihnen vorhanden. Da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwand der Ruchlosen, das sind die Irrlehrer, die in Kapitel 2 und die falschen Lehrer die in Kapitel 3 beschrieben werden, durch den Irrwand der Hochlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Das heißt, um aus einer Festigkeit rauszufallen, muss sie vorher da sein. Also spricht Petrus zu ihnen und das ist, das ist eine wichtige, eine gute Erkenntnis. Er redet nicht zu solchen, die keine Ahnung haben. Er redet nicht zu solchen, die schwanken oder nicht gefestigt sind und muss sie festigen. Das ist noch nicht mal die Arbeit. Dann würde ich sagen, ja, es ist notwendig zu wiederholen. Der Test ist nicht gut gelaufen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar, ein paar Runden drehen. Wir sind, ein paar Prüfungen, ein paar, paar Tests haben wir nicht bestanden. Er redet nicht zu solchen, wo man sagt, wo der Bedarf offensichtlich ist, dass man wiederholt. Er redet von solchen, die eigentlich gefestigt sind. Und da könnte man doch meinen, warum denn? Ich weiß es doch. Ich, ich habe es doch verstanden. Ich, ich habe doch das Wissen und die Erkenntnis. Wieso noch mal eine Runde drehen? Und Petrus weiß, wenn man es nicht wiederholt, fällt man raus. Wir kennen wir kennen selbst als Kinder sein, als wir mal Kinder waren und wir kennen unsere Kinder. Wieso soll ich das noch einmal machen? Ich kann das doch schon. Oh. Hier oft muss ich die Buchstaben, in Russland muss ich alles schön ausmalen, je ins Eck, nach unten, rechts, dann wieder, das war noch, an, also da habe ich anders schreiben gelernt und weh, ich habe etwas nicht ausgemalt, <lacht> nicht exakt, dann, ich kann es doch, wieso soll ich es nochmal machen, ich kann es doch, mach's noch einmal. <lacht> und oft denke ich so darüber nach, dass, dass wir meinen, wenn wir etwas haben, dass wir etwas erkannt haben, oder dass selbst wenn wir in diesen Dingen fest sind, sagen, okay, danke, jetzt war's. Die Schrift lehrt Petrus weiß um seine Aufgabe und dann sagt, wenn wir diese Dinge nicht wiederholen, dann sind wir schnell wieder draußen aus dieser Festigkeit. Also nur weil bestimmte Dinge bei uns klar sind, heißt nicht darüber, wir sollen nicht mehr darüber reden. Nur weil bestimmte Dinge klar sind, heißt nicht, äh, nicht mehr darüber nachdenken. Wir sollen das heißt, diese Wahrheiten sollen permanent in unserem Denken vorhanden sein. Wir müssen uns permanent mit diesen Wahrheiten beschäftigen. Und nicht damit wir fest werden, damit wir fest bleiben. Das ist die Intention von Petrus, fest bleiben. Weil ihr wisst, er redet davon und sagt, ihr wisst und ihr seid bei euch vorhanden, Wahrheit gestärkt. Der Apostel Paulus hat genau das gleiche Verständnis. Wenn ich so seine Briefe lese und das, was er an Erkenntnis preisgibt, denkt, wie viel hat er dieser Mann gewusst? Aber wenn er seine Briefe schrieb, hat er genau das Gleiche. Selbst wenn er die Gemeinden nicht besucht hat. Nehmen wir mal an, als Beispiel, die Gemeinde in Rom. Er hat sie noch nicht besucht gehabt. Geht mir mal kurz den Römerbrief, ich zeige es euch. Das. Schaut mal in Römer, Kapitel 15, am Ende von diesem herrlichen Brief, mit was für eine Abhandlung über das Evangelium. Jeder weiß, von was ich rede. Es ist wahrscheinlich die kompakteste, die umfangreichste Zusammenfassung des Evangeliums. Und Paulus schreibt es an eine Gemeinde, die er persönlich nicht kannte. Und somit stellt er sich mit diesem Brief ihnen vor und bereitet sein Kommen nach Rom vor, um dann von ihnen aufgenommen und weitergeleitet zu werden. Er will ja weiter na, durch Europa und bis nach Spanien kommen. Aber schaut mal in Kapitel 15, Vers 14 und 15, was er am Ende von diesem Brief schreibt. Ich bin aber, meine Brüder, euch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Er, er kennt sie nicht. Er erkennt die einzelnen Leute vom Hörensagen, von Briefen. Ähm, aber die Gemeinden dann sich selbst. Und er spricht von ihnen und sagt, ich weiß, ihr seid voller Erkenntnis. Also, Paulus, warum dann 15 Kapitel schreiben, also für, Warum so intensiv, so ausführlich? Und wir lesen, warum er so schreibt. Voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Also, weil ihr so viel wisst, könnt ihr auch einander da parakalehen, ermahnen, trösten, bitten, einladen. Also ihr seid in der Lage, diesen Dienst zu tun. Und dann sagt er, warum er aber das tut. Vers 15. Ich habe aber zum Teil etwas kühn geschrieben. Das ist schön. Also ich, ich habe zum Teil, etwas, zum Teil hab ich so geschrieben, als ob es den Eindruck erwecken könnte, ihr habt keine Ahnung, als ob ich euch jetzt belehre und ich bin der Lehrer und ihr versteht nicht, was ich sage, als ob ihr zum ersten Mal all diese Wahrheiten hört. Ich habe ich hab zum Teil so geschrieben, es könnte den Eindruck erwecken, dass ihr denkt, hey Paulus, glaubst du, wir wissen das nicht? Und schaut mal, was er dann sagt. Ich habe zum Teil zum Kühn geschrieben, um euch zu... Erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Das heißt, das ist mein Dienst, weil Gott mich dazu berufen hat, diesen Dienst zu tun. Das ist die Gnadengabe, von der er spricht, die ihm gegeben ist. Und er sagt, ja, ich habe zum Teil so geschrieben, aber das hat ein Ziel. Und der Römerbrief hat welches Ziel? Erinnern. Es ist ein höchst interessanter Gedanke. An wen ist die Bibel geschrieben? Wer soll sie lesen? Natürlich alle Menschen, ist klar, gell? Wozu ist die Bibel geschrieben? Uns zu erinnern. Aber wen kann man erinnern? Der, der das weiß. Ich will es scharf formulieren. Die Bibel ist für Gläubige geschrieben, nicht für Ungläubige. Ich weiß es. Nur haben wir ein anderes Verständnis von Gläubigen und Ungläubigen. Andersrum, ich werde euch das heute zeigen. Diejenigen, die Kinder Gottes sind, die werden das Wort hören oder lesen. Und wisst ihr, was passieren wird? Sie werden an die Wahrheit erinnert. Sie werden sagen, stimmt! Und wisst ihr, das begegnen wir immer wieder und sagen Menschen, Willi, also wirklich, ich, ich könnte jetzt vorlesen, meinen E-Mail-Account durchgehen und euch zig mir E-Mails vorlesen von Geschwistern, die mir schreiben als ich die predigten hörte Bibelstunden habe ich gedacht ja genau das habe ich schon schon so viele jahre geglaubt aber ich habe es noch nicht gehört ich habe mir das schon so lange gedacht aber ich habe mir gedacht vielleicht bin ich da falsch ich habe das in meinem herzen schon so lange gehabt aber ich habe noch nie jemand gehört der das mir bestätigt hat und auf einmal ja genau das ist doch das ist doch das habe ich doch schon lange in meinem herzen das ist doch schon lange mein verständnis gewesen und wie oft höre ich das dass der Geist schon lange vorher im Herzen gelehrt hat, bestätigt hat, und dann später die Predigt oder das Bibellesen kommt auf einmal: und sagt, Ja, genau. Und man wird an diese Dinge erinnert. andersrum bestätigt darin. Ihr kennt die Stelle, die aus dem Timotheusbrief, ähm, 2. Timotheus 3. Vers 16, die Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht, eingegeben, lebendig gemacht, können wir sagen. So wie Gott dem Menschen, den Lebensatem in die Nase blies und Ruach kam und lebendig wurde, die, 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 die Materie lebendig geatmet hat, so, das ist, die gleiche, das ist der gleiche Ausdruck. In, in, alle Schrift ist von Gott eingehaucht, kann man übersetzen. Das heißt, Gott hat es lebendig gemacht. Ein herrliches Zeugnis über die, äh, über die Inspiration der Schrift. Und dann sagt er, von Gott eingegeben und nützlich zu Lehre, zu Überführung, zu Zurechtweisung, zu Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit wer, der Ungläubige, der Götzendiener, der Sünder, der Gottferner, steht nichts davon da. Damit wer? Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Für wen ist die Schrift eingehaucht worden? Für den Menschen? Gottes. Denn das passiert, wenn ein Mensch Gottes, und das kann sogar sein, er weiß noch gar nicht, dass er Mensch Gottes ist, aber das Wort hört, und auf einmal merkt, das ist ja Wahrheit. Ein tiefes Geheimnis des neuen Bundes. Ein tiefes Geheimnis der Wahrheit, Wo, woher kommt unser Glaube? Was ist die Quelle unseres Glaubens? Wer ist der Stifter unseres Glaubens letztendlich selbst? Also woher kommt eigentlich unser Glaube? Paulus redet davon und, und, und dem ist absolut bewusst. Nochmal, er, er tut den gleichen Dienst und sagt, nichts Neues. Aber was er tut, ist, ich will, die Schrift wird geschrieben, auch von ihm, das Neue Testament, um festzumachen, Philipperbrief. Geht man in den Philipperbrief, Kapitel 3. Ihr kennt es, gell? wenn man dann, ich, es ist klassisch, man, man, man kauft sich ein Auto und auf einmal sieht auf der Straße überall, der denkt, hey, ich dachte, ich habe mir das einzige als Auto gekauft und jetzt bin ich nicht der Einzige. Man, man denkt, man ist als Einzige schwanger und auf einmal denkt, ja, alle sind schwanger und man bekommt Augen für diese Dinge. Und so ging es mir, als ich diesen Gedanken in der Schrift entdeckte, dass, es, dass die Schrift zur Wiederholung, zur zu, zu, also, ja, zu, äh, zu, zu Erinnerung da ist. Und dann, dann auf einmal denke ich, ja, stimmt, da stimmt. Bei uns hat das doch auch da geschrieben und auf einmal merkt man, es ist voll davon, von, diesem, von dieser Wahrheit. Ähm, wieder mal geredet und nicht aufgeschlagen. Flipper 3. Vers 1 möchte ich euch vorlesen. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Wie oft hat Paulus das in diesem Brief gesagt? Das ist schon sehr oft, oder? Freut euch, ja, aber mal sage ich, freut euch, freut euch im Herrn, freut euch, freut euch. Paulus, wir wissen's. Und wisst ihr, was der Paulus dann sagt? Lest mit mir. Euch öfter dasselbe zu sagen, das ist schön. Er weiß, wenn Sie, nachdem denen den Brief gelesen haben, wenn Sie ganz schön oft, ganz schön oft, freut euch gelesen haben, und dann sagt er, euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrisslich, es ist nicht lästig, ich habe kein schlechtes Gewissen, es ist nicht mühsam für mich. Nein, ich wiederhole es, ich wiederhole es, ich wiederhole es, ich mache das. So oft ich es muss, werde ich es wiederholen, sagt er. Freut dich im Herrn, öfters euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrisslich, für euch aber bedeutet das, dass das, ihr fest werdet. Das ist das Verständnis von Paulus wie er seinen Dienst versteht. Wiederholen, 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 bis es klar ist, okay, wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Das ist sein Verständnis. Und aus diesem Verständnis oder in diesem Verständnis finden sich viele Hinweise in seinem Brief. Nur als Beispiel, wenn ein Timotheus sagt, ich erinnere dich, fache deine Geistesgabe an. Er sagt, du weißt das. Du, ich sage dir nichts Neues. Aber ich erinnere dich nur, nur, schau zu, dass die Gabe, die dir gegeben ist, du nicht brach liegt. Schau zu, dass du sie verwendest, dass du sie einsetzt. Und, und in dieser Weise erinnert Paulus immer wieder die jungen Brüder, mit ihren Gaben zu dienen, die Gott ihnen gegeben hat. Immer wieder ist es notwendig, daran zu erinnert zu werden. Als er an die Thessalonicher schreibt, über die Wiederkunft Jesu, 2. Thessalonicherbrief, müsst ihr nicht aufschlagen, das sind jetzt so ein paar Beispiele, um die geht jetzt nicht. Deswegen, wenn wir nämlich die aufschlagen, dann kommen Fragen, und die will ich heute nicht beantworten. Und, und dann redet er darüber und sagt, was die Wiederkunft Jesu äh, betrifft, ihr wisst doch schon, ich erinnere euch schon, wir haben doch darüber schon geredet, ihr, ihr habt doch dieses Wissen, der Tag des Herrn kommt nicht, er sei und so weiter. Ihr habt dieses Wissen, was ist los? Wieso seid ihr auf einmal aus der Festigkeit des Glaubens rausgefallen? Nur weil irgendeiner einen Brief geschrieben hat, nur weil irgendeine Geisterscheinung hat oder sonst irgendeiner kommt und sagt, Hö, Jesus ist schon gekommen? Freunde, ihr habt doch dieses Wissen, was das belangt. Und erinnert sie daran an das, was sie eigentlich schon gelehrt worden sind. Und von wem? Das, das werden wir gleich sehen. Er, ja, als er an die Korinther schreibt und ihre Unordentlichkeit, dann erinnert er sie an was? An das Abendmahl. Und, und erinnert daran, was das Abendmahl, welchen Zweck das Abendmahl selbst hat. Das ist ein Gedächtnismahl, was an nichts anderes bedeutet, als sich immer wieder daran zu erinnern. Nicht, als ob wir jedes Mal die Erlösung neu entdecken. Äh, die, äh, durch, äh, immer wieder aufs Neue durch das gerettet werden. Nein, es ist solange jetzt so zu meinem Gedächtnis. Vergesst es nicht, erinnert ihr euch. Und wir haben, wir an diesem Ort haben einmal im Monat diese Erinnerung. Die ist notwendig. Mindestens, mindestens einmal im Monat sollen wir immer und immer und immer wieder das, ähm, uns daran erinnern. Und wir, es, wird, es ist uns nicht verdrisslich. Ja, wir haben kein schlechtes Gewissen dabei. Sagen wir nicht schon wieder Abendmahl feiern. Es ist gut, dass wir es tun. Wir wollen es so oft tun, bis er wiederkommt. Wie lange sollen wir die Dinge wiederholen? Offensichtlich. Wie lange sollen wir die Grundlagen des Glaubens wiederholen? Bis er wiederkommt. Bis es nicht mehr notwendig ist. So lange wollen wir in diesen Wahrheiten bleiben und diese Wahrheiten wiederholen. Also in dieser Weise, im gleichen Verständnis wie Paulus, wie Petrus, in Apostel der Heiden, Apostel der Juden, im gleichen Verständnis taten sie ihren Dienst. Ein Dienst der Wiederholung, ein Dienst der Erinnerung an die Wahrheiten. Warum? Weil ihnen genauso bewusst war, diese Dinge sind bei ihnen schon vorhanden. Und woher wussten sie so, das ist so ein tiefes Geheimnis und so auch ein tröstliches Geheimnis. Und für jeden Diener Gottes ist das ein befreiendes Geheimnis. Weil dann begreift man, dass, nicht man sich, nicht, dass man nicht selbst die Quelle des Glaubens ist. So. Es, es, es liegt, ich kann niemanden von euch Glauben schenken. Ich kann von niemanden von euch Wahrheit offenbaren. Niemanden von euch Erkenntnis geben. Liegt außerhalb meiner Verfügung. Manchmal vergessen das Prediger. Und sie denken, dass, wenn, dass es an ihnen liegt. Und wenn sie ein falsches Wort gesagt haben, vielleicht nicht so gut gepredigt haben, vielleicht weiß, was ich, dann wird, wir Menschen sind nicht die Quelle des Glaubens. Unsere Aufgabe ist, zu erinnern. Das können wir gut oder schlecht machen. <lacht> Denn wenn wir nicht erinnern, wie, an was sollen die Gläubigen erinnert werden? Unsere Aufgabe ist nicht Glauben wecken, unsere Aufgabe ist, an den Glauben zu erinnern. Und wo, woher wissen wir? Hier, das werden wir sehen, Petrus geht nämlich diesen Weg. Offenbarung von Gott, Schrift. Das ist ja das, was die, wie die Verse im zweiten Petrusbrief aufgebaut haben. Woher haben, woher kommt dieser Glaube? Und woher können wir wissen, dass es, dass es wahr ist? Wo können wir es nachlesen? Und darum ist dann die Rede von der Inspiration, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und in dieser Art und Weise wird Petrus auch die Inspiration der Schrift bestätigen. Aber das heißt nichts Neues, sondern die Wahrheit ist bei ihnen vorhanden. In welcher Art und Weise? Warum? Und jetzt möchte ich an diesem Punkt mit euch wirklich, das ist schon fast ein Exkurs, aber der bleibt beim Thema. Wir sind hier im Petrusbrief, einen, einen wichtigen Aspekt des neuen Bundes äh, besprechen, der, ja, ich, ich sage es mal negativ, der oft missverstanden wird. Und aufgrund dessen auch falsche Rückschlüsse sogar gezogen werden. Ich zeige Sie euch, was ich damit meine. Zuerst mal, lasst, mal, lasst oder geht mit mir in 1. Johannesbrief wieder. In dem waren wir ja in letzter Zeit öfters in Bezug auf die Halssicherheit, die wir Halsgewissheit, äh, die wir anhand von diesem Brief untersucht haben, wie wir zu einer Halsgewissheit kommen können. Und wir haben da schon einiges gelesen. In diesem Zusammenhang spricht Johannes auch über eine wichtige Wahrheit. Und zwar redet er ab Vers, Kapitel 2, ab Vers 20. Ganz kurz, damit ihr den Zusammenhang begreift oder, oder erinnert werdet an den Zusammenhang, er sprach vorher von den Falschen oder von den Antichristen. Er sprach von denen, die aus der Gemeinde gegangen sind, weil sie nie welche von ihnen waren und darum sind sie gegangen. Also er redet, er sprach kurz vor, die, die den Leib Christi verlassen haben und dadurch offenbart geworden sind, wer sie eigentlich sind. Sie sahen so aus, als ob sie wirklich Gläubige sind, aber über die Zeit äh, und über das Verlassen und, äh, des Evangeliums, und hier geht es nicht um eine Ortsgemeinde, nicht, dass wir das falsch verstehen. Nun, nicht, dass, weil jemand aus der Ortsgemeinde geht, oh, da ist ein Antichrist. Das wäre so sowas von fatal, sondern die Wahrheit, Christus, das Evangelium verlassen. Darum geht's, dem Evangelium den Rücken zukehren. Und das zeigt sich natürlich in der Hass gegenüber den Geschwistern und 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 Wie an all diesen Beweisen, die er im Johannesbrief aufschreibt. Aber jetzt schreibt er von denen, von denen überzeugt sind, dass sie nicht solche sind. Er redet von denen, von denen sagen kann: Ihr, ich schreibe euch damit, ihr wisst, ihr seid Kinder Gottes. Und guckt nur, was er zu ihnen sagt, Vers 20. Und ihr habt die Salbung. Von welcher Salbung redet er hier? Vom Heiligen Geist. Das ist die Verheißung, die Salbung des Kommens des Geistes. Wir, wir lesen das gleich im Johannesevangelium mal kurz quer. Aber hier heißt, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. das ist eine andere Umschreibung. Und ihr habt den Heiligen Geist. Und dann sagt er, warum ist das ihm so wichtig? Ihr habt den Heiligen, die Salbung von, von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Das ist, das ist ein Geheimnis. Das ist eine Wahrheit. Ein, das ist Schrift. Die Schrift sagt, wer den Geist Gottes hat, hat was? Das Wissen. Ist das nicht herrlich? Die Quelle des Glaubens ist wer? Der Geist Gottes. Die Quelle des Verständnisses, der Erkenntnis. Woher kommt das? Aus, aus uns? Das sei ferne. Aus dem Prediger? Das sei ferne. Aus den Menschen? Das sei ferne. Woher kommt das? Durch die Salbung. Ein Kind Gottes wird vom Heiligen Geist gelehrt. In die Wahrheit geleitet. Die, das Wissen bekommen wir durch den Heiligen Geist. Er ist es, der uns die Erkenntnis gibt. Vers 21, schaut mal, wie er dann in gleichen Worten wie Paulus, wie, Pe wie Petrus darüber spricht. Übrigens, als er diesen Brief schreibt, ist er der letzte Apostel. Das ist der letzte Posten. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich sehr gut, dass ähm, Petrus schon gestorben ist. Dann schreibt er Vers, 1, Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist und so weiter. Und dann redet er über diese, über die Dinge, über die Gewissheit der Rettung, über die Antichristen, über all die. Er sagt: Ich sage sag euch nichts Neues. Gell? Ihr seid in dieser Wahrheit alles schon gelehrt worden. Ihr habt alles schon das Wissen. Warum? Habt alle Bibelschule besucht. Habt alle einen Master gemacht. Habt alle eure stille Zeit gemacht. und Habt mindestens dreimal die Bibel durchgelesen. Nein, ihr habt die Salbung in was für eine Verheißung, was für eine Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit, weil der Geist in uns wohnt. Weil der Geist in uns wohnt. Schaut mal in, 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 in Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Von wem? Wir wissen, wer uns den Geist gegeben hat, oder? Wer uns mit dem Heiligen Geist getauft hat wer uns bei unserer Wiedergeburt im und durch den Heiligen Geist dieses Wunder vollbracht hat, dass wir zum Glauben kamen, dass wir den Herrlichen erkannten, dass wir die Wahrheit verstanden, dass wir begriffen haben, Jesus ist Gott, Mensch geworden. All diese Dinge für, für jeden Menschen total unverständlich, ein Ärgernis oder eine Dummheit oder eine Torheit oder Nutzlosigkeit oder sonst irgendwas. Und wir glauben das, wir erkennen das, wir verstehen das, als ob so offensichtlich und wir sagen ja wie kann man daran nicht glauben oder wie oft habt ihr euch schon mal wieso 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 glauben die nicht das ist doch so klar man liest das ist verständlich das ist doch so logisch mir geht's oft so dann lese ich und denke schwarz auf weiß allein dieser Vers müsste doch reichen um all die Diskussionen die jetzt Kirchengeschichtlich so lang geführt werden um es im Keim zu ersticken warum diskutiert man wenn hier allein in diesem Vers schon so klar steht aber es ist nicht klar für dich und mich ist es klar. Warum? Denn ihr habt die Salbung. Denn der Geist Gottes wohnt in uns und leitet uns in alle Wahrheit. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, Vers 27, bleibt in euch. <lacht> Geht nicht. Das heißt, ein fortwährender Unterricht. Gut? Die Bibelstunde hört nicht um. Bald auf. Ich weiß nicht, was hier aufhört. So meistens Stunde, Stunde elf. Ihr habt diese Album und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Ja, sage mal. Dann denkt ihr, was machen wir hier alle? So, warum machen wir Bibelstunden, oder? Willi, gerade an deinem Ast gesägt, dein Dienst abgeschafft. Weil meine Aufgabe eine, eine ist, über die ich mich echt glücklich fühle, weil ich sie schon lange ausübe, ich muss mich wiederholen. Das ist die Aufgabe. Erinnerung, Wiederholung. Gelehrt seid ihr. Ich muss euch nur an das erinnern, was ihr schon wisst. Wisst ihr, was Geheimnis Oder wisst ihr, wann ich sehe, andersrum, ich sehe in manchen Augen der Kinder Gottes, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, wo dieses Geheimnis oft greift. Das bedeutet nicht, wo ich es nicht sehe, passiert es nicht. Aber oft sehe ich es in den Augen, wenn es aufleuchtet. Wenn so Aha-Erlebnisse oder so Bing, es macht oben, leuchtet schier. Ja? Können wir Licht ausschalten und dann wird es immer, immer noch hell sein. Und ich glaube es, in dem Moment, wenn der Geist Gottes in euch diese Wahrheit gelehrt hat und ihr hier seid unter anderem oder woanders auch, das ist an jedem Ort, wo das Wort Gottes verkündigt wird, und der Geist oder und der Lehrer, und der Prediger, und der Pastor, der Älteste, das wiederholt, was der Geist in das Herz der Menschen hineingelegt hat. Wenn das das Gleiche ist, dann sitzt man da und auf einmal macht ja genau. Wenn das heute sagen matcht, <lacht> wenn das zusammenpasst, wenn die, wenn die, wenn das Zeugnis Geistes in deinem Herzen das gleiche äh, Zeugnis wie, wie das Lehrer ist, der durch den gleichen Geist diese Wahrheit bestätigt, dann passiert dieses Geheimnis. Und man kann da sitzen in einem Gottesdienst, in einer Bibelstunde, in einer Jugendstunde, Kinder- und Sonntagsschule, wie auch immer, und man hört die gleiche Wahrheit, die man schon kennt, aber sie ist köstlich. Wenn der Geist es einen bestätigt, dann ist egal, ob das schon eine alte Wahrheit ist, wenn der Geist sie uns neu bestätigt, dann ist es für uns neu schön, oder nicht? So geht's mir. Und wie gesagt, solche Momente sehe ich ab und zu, wenn man so ein Ding und ich weiß es, weiß es schon lange. Abgesehen davon haben wir schon hoffentlich darüber geredet. Das ist ein Geheimnis, wirklich, das ist ein Geheimnis des neuen Bundes. Der eigentliche Lehrer, der eigentliche Rabbi ist der Geist selbst, ist Christus selbst, ist Gott selbst, der seine Kinder lehrt. Das ist so herrlich. Nur darum gibt es die Gemeinde noch. Nun, darum gibt es Erkenntnis noch, nur darum gibt es Verständnis noch, nur darum gibt es ein Fortschreiten im Glauben. Wenn es auf Menschen, einen, äh, allein die Tatsache nach 2000 Jahren, wer würde noch wissen, was Wahrheit ist? Wie viel würde von dieser Wahrheit übrig bleiben? In meinem Studium in einem, in einem, in einem Fach ging es um theologische Ausbildung und dann ging es darum, wie wir wissen, vermitteln und wie wir, wie wir Wissen aneignen und wie wir Wissen weitergegeben wird, tradiert wird. Und dann hat äh, der Prof da so, ein, eine, so eine Art eine Wasseruhr aufgezeichnet und hat gesagt, es funktioniert folgendes. Am Anfang ist, ist es so breit, das ist noch, das ist, da ist man noch direkt an der Wahrheit. Und dann wird es immer weiter, 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 weitergegeben und es das wird, das wird immer komprimierter, es wird immer ähm, zusammen, mehr zusammengefasst, mehr zusammengefasst, mehr zusammengefasst. Und das, was am Ende dann äh, rauskommt, ist dann, die komprimierteste Art und Weise, dann tröpfelt es da so ein bisschen runter. So, je länger die Zeit vergeht, umso weniger ist, ist man nah an dem eigentlichen Geschehen, an den eigentlichen Zeugen, an, der, an den eigentlichen Fakten und so weiter. Das ist wissenschaftliches Verständnis von Informationsweitergabe. Das heißt, wenn ich heute unterrichte, dann lese ich die, die, die mal über die Wahrheit geredet haben, die mal darüber gesagt haben, die mal Luther zitiert haben, die mal Luther erlebt haben und dann Luther selbst vielleicht, ja. So, und dann komprimiert sich. Und das, über diese Dinge sprachen wir im Kontext von theologischer Ausbildung. Und da habe ich rebelliert. Und das war immer wieder, ich sage, wo ist der Geist in dieser ganzen theologischen Ausbildung? Wo ist das Wissen und das Vertrauen von dieser Wahrheit, von diesem neuen Bund? Ihr werdet alle vom Heiligen Geist gelehrt werden. Wir haben nicht eine Konzentrationszusammenfassung von Wissen, das, das 2000 Jahre zurück ist, wir haben keine Ahnung darüber und fragen uns, wie viel davon ist noch Wahrheit? Wenn es auf die menschlichen Lehrer, Geschichtsschreiber, Tradierer ankommt, ja, verstehe ich, aber wir haben einen Lehrer, der der Gleiche ist, der war, der ist und der kommt, der dasselbe ist und die Wahrheit aus erster Quelle. Ist das nicht der Hammer? Die Quelle des Glaubens. Wir bekommen den Glauben aus erster Quelle. Noch nicht mal von Hören sagen. Aus erster Quelle. Ihr habt die Salbung in euch. Und darum habt ihr all das Wissen. Und das weiß Petrus. Die sind gelehrt in diesen Dingen. Sie wissen über das Evangelium. Die, Gott hat ihnen gesagt, was wie der Empfang des Evangeliums vonstatten ähm, gegangen ist. Er hat ihn, sie gelehrt, was der Inhalt des Glaubens ist. Das ist das Werk des Geistes. Es ist seine Aufgabe, die Gläubigen in diese Wahrheit zu leiten. Und Petrus sagt, ich muss euch nur daran erinnern. Und so oft erinnern, dass ihr es eben fest habt. Aber ihr wisst doch diese Wahrheit. Nichts Neues, das ist ihnen bekannt. Geht mit jetzt ins Johannes-Evangelium, ganz kurz. Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Nur als Beispiel, Vers 26. Manchmal, ich sage das in aller Demut, ich sage das in aller Demut und nicht Überheblichkeit. Gott sorgt dafür, dass ich mich nicht überhebe. Deswegen habe ich die Freimütigkeit zu sagen. Manche äh, kommen Leute auf mich zu und sagen, wieso, wieso haben wir nicht so einen Prediger? Ich verstehe, wenn ich das sage, nicht, dass ich etwas von mir halte. Oder bei einem Dienst, oh, wir haben nicht so einen Prediger. Und dann denke ich, das liegt doch gar nicht an mir. Aber was ihr habt, den Geist. Wenn es auf mich ankommen würde, Katastrophe. Dieses Verständnis, es ist nicht so, ich fahre ich dann weg und dann habt ihr keine Quelle, keinen Zugang zum Glauben. Habt ihr keinen Lehrer. Das wäre wär sehr frustrierend. Sehr, sehr frustrierend. Nur, nur nebenbei, da hätte der Apostel Paulus Petrus Niemand Freimut, von irgendeinem Ort weiterzuziehen und irgendwo weiterzulehren. Weil man muss sagen, oh, ja, wenn ich gehe, was ist mit denen dann? Der Geist ist da. Er vermag nicht nur die Wahrheit zu lernen, er vermag auch, jemanden zu erwecken und ihm die Erkenntnis zu geben, an diese Wahrheit zu erinnern. Er ist doch der, der die Gnadengabe gibt. Wir binden uns nicht an Menschen, von da die sind nicht die Quelle des Glaubens. Wir binden uns an den Geber. Wir gehen, ist doch klar, wir gehen doch lieber direkt zu der Quelle, oder? Zu der Quelle selbst. Im johannes im Kapitel 14, Vers 26, heißt folgendes. Jesus sagt, der Beistand, das ist eine andere Umschreibung für die Salbung, eine andere Umschreibung für den Heiligen Geist. Jesus nennt ihn jetzt Paraklet, Beistand, also jemand, der euch zur Seite steht. Darum wird auch bewusst jetzt dieser Begriff gewählt. Warum? Ihr braucht jemanden, der Beistand. Er wird euch helfen. Ich lasse euch nicht allein. Hat er verheißen, oder? Ist es uns bewusst? Kinder Gottes, glauben wir, dass wir nicht allein sind. Den Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch was? Alles lehren. okay? Ja, das ist die Inspirationsstelle. Das betrifft jetzt die Apostel. Nein. Ja, auch die Apostel. Aber die Apostel erinnern uns an das, was der Geist nicht nur ihnen, sondern euch auch bezeugt hat. Er wird euch, und was lehren? Wie viel? Etwas. So ein bisschen. Alles. Was sagt die Schrift jetzt? Ich habe euch jetzt Johannes vorgelesen, Paulus, vorgelesen, Petrus. Ihr habt alles wissen, heißt es immer. Nicht nur ihr habt etwas wissen. Die Schrift gibt Zeugnis. ihr habt die Salbung, darum habt ihr alles wissen. Warum? Weil ihr den Zugang zu der Quelle, ihr habt den Zugang zu der Bibliothek. Ihr habt Zugang zum allem Wissen, das ist es. Ihr habt Zugang zu dem allem Wissen. Wenn ihr also eine Frage habt, wen fragt ihr zuerst? Will, ich habe eine Frage. Kannst du bei kurz und knapp mir eine kurze Antwort geben? Sage ich zuerst eigentlich, frag mal, ob der Heilige Geist das kurz und knapp beantworten kann. Und wenn er sagt, ich beantworte es und der Wille, soll ich sie bestätigen, dann mache ich sie. Die Tatsache, dass ich mich hinsetzen kann, Gottes Wort aufschlagen kann und beten kann und sagen. Jesus, kannst du mir die Frage beantworten? Ich habe hier, ich weiß das nicht, ich verstehe es nicht. Kannst du mich lehren? Das ist was ich will. Das ist faszinierend. Das ist höchst privileg, privile, privile, privilegierend, privile, sowas in der Art. Ein, ein Privileg, Vorrecht. Jesus sagt nicht: Ja, okay, wer bist du? Hast du eine, einen Ausweis dafür? Hast du den akademischen Grad? Hast du die nötige Intelligenz? Die nötige Ausbildung? Das ist nicht die Voraussetzung. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Kommt zu mir, fragt. Glauben wir, dass Jesus uns diese Dinge beantwortet? Auf welchem Weg er auch immer... Eine andere, ein anderer Bruder, ich würde so gern so viele Zeugen aufführen, die einfach das alles bestätigen. Schreibt mir, Willi, das ist so unglaublich. Also er schreibt unglaublich, ich habe das nicht gesagt. Ich sage ja, glaublich, weil sie verstehen das. Und er sagt, ich, meine Fragen werden gerade permanent beantwortet. Ich habe eine Frage, ich stelle sie an Jesus, dann höre ich eine Predigt und dann, und dann ist die Antwort da. Und, sagt, und das ist gerade am laufenden Band, <lacht> als ob er alles... Und er klickt irgendeine Predigt dann an aus so einem Datenarchiv und auf einmal eine Antwort an und kam neulich so einen vor ein paar Tagen voller Dankbarkeit eine Antwort nach dem anderen. Frag Jesus was wie warum und der Herr gibt Antwort der Geist redet. Ein herrliches also nochmal das ist für mich ein tiefes Geheimnis ein tiefes Geheimnis. Und mein, meine Zuversicht, mein, ja, meine Hoffnung, meine Legitimation, überhaupt die Bibel zu, lernen und, äh, zu, zu lesen und zu lernen, weiterzugeben. Denn Erkenntnis ist nicht in mir, also nicht in meiner Intelligenz. Es ist insoweit in mir, weil der Geist in mir ist. Die Erkenntnis ist in mir durch den Geist. Und der Geist lehrt. Ich habe dieses Zeugnis schon mehrmals abgelegt. Ich bereite mich vor, ich lese die Schrift, ich lese sie betend. Das bedeutet nicht, dass ich bete, dann lese, beten, le beten ist für mich, ich lese in der betenden Haltung, Herr Rede, erkläre mir. Und ich, ich lese und dann her der Herr öffnet. Und dann kommen Gedanken, es kommt Erkenntnis, Verständnis. Er, er weist mich auf Bibelstellen, auf Verweise, auf einmal leuchtet bestimmte Dinge. Ich notiere mir diese Dinge, forsche und so weiter. Und dann bildet sich ein Verständnis. Er ist der, der mich lehrt. Und dann predige ich diese Wahrheit, zum Beispiel euch. Und dann bin ich unterwegs und wenn die Woche voll ist, nehme ich eine, so eine Predigt mit. Das heißt, ich schreibe keine neue, sondern ich nehme, ich nehme so eine Markus-Mal-Predigt mit in eine andere Gemeinde. Und als Vorbereitung setze ich mich am Samstag hin und lese sie noch mehr einmal durch. Und beim Lesen denke ich, wie bist du drauf gekommen? Ich weiß, wie oft es mir ging, dann sage ich, boah, <lacht> gute Gedanken. Ihr habt keine Ahnung ich, wie viel ich von selber von meinen Predigten lerne. Ich kann sie mir durchlesen und selbst mich daran erinnern und nicht den, ah ja, schönen Gedanken habe ich verfasst tolle Predigten, sondern ich erfreue mich an dieser Wahrheit selbst und lerne selbst durch diese Wahrheit, weil, weil, das, weil das Wort Gottes ist und das erinnert mich und dann denke ich, Boah ich habe es gerade letzten Sonntag noch gehalten auf einmal kann ich freue mich wieder an diesen Wahrheiten. Und ich merke, dass das ist nicht meine Intelligenz. Geist hat geredet. Der Geist hat geredet. Und manche Predigten, wenn ich dann so zwei, drei, vier Jahre zurück ähm, mal eine finde, dann gucke ich mal rein. Und meistens habe ich Angst, da reinzugucken. Weil ich denke, ah, vor so vier Jahren, wer weiß, was ich da alles so gesagt habe. Keine Ahnung. Ehrlich. Und dann lese ich und, und dann denke ich, das hast du da schon gewusst? Das ist, das wurde dir schon da offenbart. Und das ist für mich ein Beweis. Wirklich. Ich werde euch an alles, der Beistand ist da. Die, ihr habt die Salbung, ihr habt alles Wissen, ihr habt alle Erkenntnis. Geht mal hier Kapitel 16 im, im gleichen Evangelium. Ich lese, Ab Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mit, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch äh, geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Wisst ihr, warum sie nicht fragen, wohin gehst du? Ist nicht, weil sie kein Interesse haben, zu wissen, wohin geht. Jesus sagt, ich habe euch gerade gesagt, ich gehe, aber ihr fragt mich nicht mal, hä, wohin? Warum? Ihr seid gerade alle so traurig, dass ihr nicht mal gehört habt, dass ich euch gesagt habe, ich gehe. Niemand fragt euch, warum. Sie sind so beschäftigt. Sie sind in ihrer Angst gefangen, weil er ihnen gerade erzählt hat, ähm, Verfolgung, sie werden euch ähm, hassen und uh, Schwierigkeiten. Und, und die, sind, die sitzen so da. Und ihr sagt ich gehe. Und er und merkt, hey, die reagieren noch nicht mal. Und er sagt, hey, ich gehe, aber es kommt runter, hat keine Angst. Warum? Verschieben. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit, weil sie ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von dem Gericht aber, weil, er, weil der Fürst der Welt gerichtet ist. Also der Geist wird kommen und, in, und ein Aspekt seines Dienstes ist, wird das Gerichtshandeln an der Welt sein. Das heißt, er wird der Welt ihre Sünde aufzeigen, ihren Unglauben aufzeigen und äh, offenbaren, dass sie im Gericht sind. Das ist kein Bekehrungsdienst, der hier beschrieben wird. Das ist ein Gerichtsdienst. Das ist ein, ein Gericht, an den, ein Dienst, ein Wirken an den Ungläubigen. Und jetzt schaut mal, was er an den Gläubigen macht. Das ist der zweite Aspekt. Warum redet Jesus über dieses Gericht? Weil die ja Angst haben von all denen, die sie verwerfen und die sie, die sie Gefängnisse schmeißen, nicht glauben. Und Jesus sagt, ja. Der Geist wird aber euch in diesem beistehen. Er wird sein Dienst in diesem Gericht, er wird bei euch sein. Das wird ihnen zum Gericht werden. Und dann redet er, was er aber für sie tun wird, für die Gläubigen. Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aha, jetzt wissen sie noch nicht alles, richtig? Aber dann kommt ein Zeitpunkt, da werden sie alles wissen. Wie herrlich ist das? Der neue Bund, das ist das Merkmal des neuen Bundes. Sie werden in alle Wahrheit geleitet werden. Und dann sagt er, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze, ein anderer Ausdruck, in alle Wahrheit, alles euch lehren. Diese ganze Wahrheit ist eine Person, das ist ein, der, der Sohn Gottes, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Er wird euch alles aufzeigen, was ihr wissen müsst. Die ganze Wahrheit ist das. Das ist schon ganz schön viel, oder? Das, was was ist das für eine herrliche Verheißung? Du hast die Verheißung von Jesus, dass du die ganze Wahrheit wissen kannst, wissen sollst, wissen wirst. Dazu ist er hat er versprochen, den Geist zu senden, der uns in diese Wahrheit leitet. Und Vers Vers 13 heißt es: Denn er wird nicht von sich selbst reden. Sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das heißt, der Geist wird das sagen, was Jesus sagen, was Jesus sagt. Lehre wird der Geist lehren. Und was, von was wird er reden? Von dem Kommenden. Was noch alles geschieht. Meine, ist eine herrliche Verheißung? der Zusicherung, dass wir den Geist haben. Auf die, in dieser Weise lehrt die Schrift, dass, dass eben die Folge des neuen Bundes bedeutet, von Gott selbst gelehrt sein. Ich gebe mir noch ein, zwei Minuten und ich fasse das äh, ein bisschen noch zusammen. Ähm, wenn, weil wir schon im Johannes von ihm sind und wir die Zeiten sparen in Kapitel 6, kurz zurückblättern, in Johannes Kapitel 6 vielleicht, ich schaue, welche Bibelstellen ich jetzt noch herauspicke und die anderen fasse ich noch kurz zusammen. In Johannes Kapitel 6 ist ein sehr wichtiger Abschnitt, ein sehr zentraler Abschnitt in Bezug auf diese Wahrheit. Ähm, wer versteht das Wort Gottes? Wer, wer ist es, der Jesus erkennt? Wer ist es, der in die Wahrheit geleitet wird? Und Jesus sagt etwas Entscheidendes in Vers 44. Er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Wer, ist, wer, wer kommt zum Glauben? Wer erkennt Jesus Christus? Wer erkennt und kommt zu Jesus und bittet um Vergebung und, und, und Annahme, wer, wer, wer ist es? Der Mensch selbst aus seiner eigenen Intelligenz, seinem Verständnis, seinem Ring nachdenken. Jesus sagt offensichtlich, niemand kommt zu mir, es sei denn, er wird vom Vater gelehrt werden. Der Vater muss ihm die Wahrheit lehren und ihm die Wahrheit offenbaren. Und wenn das passiert, dann kommt man zu Jesus, sonst erkennt man Jesus nicht. Aber jetzt, die Verheißung ist welche? Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Gott wird sie alle lehren. Das ist, das ist die Verheißung des neuen Bundes. Er sagt, wie es in den Propheten steht. In welchen Propheten? Bei mir, bei mir persönlich ist automatisch Jesekel 36, Jeremia 31. Aber das ist nicht, worauf äh, Jesus hier Bezug nimmt. Das ist Jesaja 54. Und was kommt vor Jesaja 54? Jesaja 53. Was Jesaja 53 bin, wissen wir sehr gut. Und nach Jesaja 53, das muss ich jetzt euch kurz erklären, weil, ja, ich nicht so gut timen kann wie der Geist. In Jesaja 53 beschreibt uns das Erlösungswerk, das Jesus für die Seinen, für die vielen hingab. In Jesaja 54 wird uns beschrieben, die, die, die Gemeinde, das neue Jerusalem. Da ist die Rede von der Unfruchtbaren, die nun gebiert. Und Paulus sagt in Galater Kapitel 4, das ist das neue Jerusalem, das ist die Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang sagt er, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Diese werden von Gott gelehrt sein. Und somit werden sie alle zu Jesus kommen. Das ist die Auswirkung des neuen Bundes. Jesaja 54 verheißt, dass Gott seine Kinder selbst lehren muss. Und dann verheißt er in Jeremia 31, auch wie oft haben wir diesen Text gelesen, und wenn ich das sage, das ist doch für euch ein Begriff, oder? Da ist die Verheißung des neuen Bundes. Was ist ein Merkmal des neuen Bundes? Und da wird keiner den anderen lehren und sagen, er kennt den Herrn. Und jetzt ist, was ich in der Einleitung gesagt habe, diese Wahrheit ist so wichtig, dass viele das missverstehen und darum hat das Auswirkungen. Viele sagen, dass dieser Bund für Israel gilt und für die Gemeinde nur teilweise und noch nicht, sich noch nicht erfüllt hat, weil... Man muss ja noch die anderen lehren. Wir müssen noch sagen, erkennt den Herrn. Das ist das typische evangelistische Verständnis des 20. und 21. Jahrhunderts. Als ob wir Menschen sagen, erkennt den Herrn. Als wir Menschen die Erkenntnis des Herrn bringen. Nein. Die Verheißung ist die, Gott selbst wird Menschen dahin bringen, dass sie den Herrn erkennen. Er ist es, der die Augen öffnet. Er ist es, durch den Geist Gottes lehrt. Unsere Aufgabe ist was? Zeugnis zu geben. Unsere Aufgabe ist was? Daran zu erinnern. Unsere Aufgabe ist, darüber das zu wiederholen. Und wenn wir das wiederholen, werden die, die von Gott gelehrt sind, wisst ihr, was passiert bei denen? Richtig, du sagst die Wahrheit. Bevor wir das Zeugnis ablegen, hat der Geist Gottes in seinen Herzen schon gesprochen. Ich bin ein Zeuge davon. Der Herr hat mich durch seinen Geist so vorbereitet, so weich gemacht, so platt geklopft, so, so gedemütigt. Ich weiß, ich saß auf der Empore bei unserer Gemeinde. Da oben ungefähr, wenn ich das Spiegel verkehrt sehe. Ich weiß, wo ich saß. Und unsere Kanzlerin stand damals auch da. Und dann guckt, stimmt eigentlich. Ja? Und, da guckt, und ich hörte ihn predigen. Und ich habe keine Ahnung, was er sagt. Und ich sagte, wann hört er auf zu predigen? Ich will mich bekehren. Ich habe keine Ahnung, was er sagt, aber alles, was er sagte, sobald er die Bibel las, ich war wie Wachs. Ich schmolz dahin. Und ich fragte mich, warum weine ich permanent, wenn ich das höre? Warum trifft es mich heute so? Und vor einigen saß ich da oben und habe noch einmal an meinen Mofa gedacht. Und ans Mittagessen. Oder an was weiß ich. Warum höre ich das heute und mein Herz trifft es? Und ich weiß warum, weil der Geist mich gelehrt hat. Weil der Geist mich vorbereitet hat. Weil Gott mich gelehrt hat. Das ist das Geheimnis. Oder ist es nicht so? Wir kommen zu Menschen und möchten sie bekehren. Und dann wundern wir uns, warum so eine Herzenswertigkeit? Dann kommen wir zu Menschen und wir reden nur ein, zwei Worte. Und sie nehmen das Evangelium an und wir denken, was ist los? Warum funktioniert es hier und da nicht? Ja, nach, weil da redet der Herr. Ist das nicht befreit? ist es nicht herrlich. Es ist sein Werk, es ist sein Reden an uns. Und darum kann Paulus Folgendes. Liebe Geschwister, lass mich das so zu Ende Darum kann Paulus so Folgendes. Und Johannes, welche Stelle nehme ich? Johannes. 1. Johannes, damit schließe ich. 1. Johannes, Kapitel 4. Die Stelle muss genügen. 1. Johannes, Brief, Kapitel 4. Diese Formulierung nehme ich jetzt synonym für einige in der Schrift. Auch die finden wir bei Paulus in gleicher Weise. Und das ist ein etwas Herrliches. Schaut mal, 1. Johannes Kapitel 4. Ich lese Verse, ich lese ab Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, also ihr seid nicht aus diesem Geist, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welche in euch ist, wer ist in uns? Der Geist Gottes, Christus durch seinen Geist, der Geist Christi, der in uns ist größer ist als der, welche in der Welt ist. So, also, also wenn ihr euch einen, einen Spruch auf den Tisch drücken wollt, dann drückt das ab. Ja, Das lohnt sich, das anderen zu sagen, hey, der in mir ist stärker als der hier. Dann heißt es, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hierin erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Johannes sagt folgendes, ich bringe es auf den Punkt, wer aus Gott ist, wird das hören können, was wir sagen. Wer nicht aus Gott ist, kann es nicht hören, was wir sagen. Wer kann das verstehen, was Johannes schreibt? Johannes sagt, wenn, wir, wenn ich das schreibe und euch sage, die Kinder Gottes, in denen der Geist Gottes wohnt, er wird es in ihren Herzen bestätigen. Sie werden ein, ein Ja dazu finden. Andersrum gesagt, haben sie kein Ja, dann haben sie nicht den Geist. Und darum kann Paulus an so vielen Stellen sagen, er redet über wichtige Dinge und dann sagt, wenn ihr, wenn ihr aus Gott seid, Ihr wisst, dass wir die Wahrheit sagen. Wer uns nicht hört, ist nicht in der Wahrheit. Es ist so offensichtlich, dass der gleiche Geist, der, der ähm, diese Wahrheit verkündigt, die die Wahrheit, die die Apostel die Gemeinde daran erinnern, und dann sagt der Apostel Paulus: Wenn diese Wahrheit bei euch nicht ein Widerhall findet, dann dann habt ihr nicht den Geist Gottes in euch. Andersrum, jeder, der aus dem Geist Gottes ist, wird diese Wahrheit annehmen und diese Wahrheit bejahen können. Der Geist Gottes wird in dir dieses Zeugnis geben. Und ich hoffe so sehr, dass wenn wir über das Evangelium von Jesus Christus, und ich rede jetzt nicht über praktische Predigten, über Dinge, Impfung, ja, nein, all diese Dinge, darüber rede ich nicht wenn wir über das Evangelium von Jesus Christus reden und du ein Kind Gottes bist, wirst in dir ein Ja finden. Der gleiche Geist wird dir das bestätigen und das wird für dich zu einer Erinnerung sein. Sag ich, das ist wahr. Ja, das glaube ich. Und jetzt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, und wenn das so ist, dann bist du ein Kind Gottes. Und so wird deine Heilsgewissheit weiter bestätigt. Du kannst diese Dinge nicht glauben, wenn du nicht aus Gott bist. Ich telefoniere gerade jeden Tag mit einem jungen Mann. Er ist krank, depressiv, Schizophrenie, wurde ähm, diagnostiziert und ähm, hat Panikattacken, zweifelt an, an, an seiner Erlösung. Und ich frage ihn, ich frage ihn einfache Dinge. Wer ist Jesus? Was er glaubt? Und dann sage ich, das kannst du nicht glauben, wenn du nicht ein Kind Gottes wärst. Wenn der Geist Gottes dich das nicht gelehrt hat, du könntest das mir das Zeugnis nicht ablegen. Dann bete ich mit ihm am Telefon und dann höre ich, wie er zu Jesus redet. Ich sage, du könntest nicht zu Jesus so beten, wenn der Geist Gottes nicht in dir wäre. Ja, meinst du wirklich? Ja, ich meine das. Eine Stunde, halbe Stunde später ruft er wieder an. Wieder Angst. Ein Dienst der Wiederholung. Ich sage ihm das so oft, so oft es notwendig ist. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für diese Verheißung und für diese Realität, dass der Lehrer aller Lehrer, Jesus, dass du selbst durch deinen Geist in uns Wohnung genommen hast, um uns in die Wahrheit zu leiten. Herr, mach uns mündig darin, dass wir uns zuerst an dich wenden. Wenn wir Fragen haben, dich fragen, warum an die 2, 3, vierte oder tausend beste Adresse gehen, wenn wir selbst zu der Quelle des Glaubens gehen dürfen. Was für ein Vorrecht haben wir in dir. Ich danke dir dafür. Jesus, in deinem herrlichen Namen. Amen.